0: Lundi 2 mai, aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'Ukrainiennes qui se coupent les cheveux ras. se négligent, se taire pour échapper aux viols et agressions des
1: soldats russes. Ils cherchait des pouvoir. jeunes filles, on l'a su, on, on les a cachées là où on a, a pu, pu, dans les sous-sols. Quelle peur, quelle peur
0: je me demande aussi si Jean-Luc Mélenchon est une chance, ou plutôt un boulet pour l'union de la gauche. Après sa place de troisième au premier tour de la présidentielle, le leader de la France insoumise donne le la des accords possibles aux législatives.
2: a presque l'impression que, que c'est lui qui a gagné la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon, donc c'est un vrai tour de force. Il réussit ça en, en personnalisant hein, à l'extrême les, les débats à gauche, euh, ses affiches, euh, Mélenchon, Premier ministre, euh, voilà, il, il reste au devant de la scène.
0: Et puis, je prépare mon saut de pop-corn. Ce soir, c'est le Met Gala, surnommé les Oscars de la mode, ou quand on adore détester les tenues farfelues des stars. Bienvenue, je suis Marina Capitaine, et c'est parti pour le quart d'heure. En Ukraine aujourd'hui, les évacuations prévues à Mariupol ont été retardées. Des centaines de civils restent bloqués à Azovstal, dernière poche de résistance dans une ville presque entièrement sous contrôle russe. Et le président ukrainien accuse Moscou d'avoir emmené environ 500 000 Ukrainiens en Russie Contre leur gré. Selon Volodymyr Zelensky, les civils, toujours piégés dans cette usine Azovstal de Mariupol, ont peur de monter dans les bus, peur d'être emmenés en Russie. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a assuré que les personnes évacuées seraient conduites dans une zone contrôlée par le gouvernement ukrainien. « Nous voulons le croire », a dit Volodymyr Zelensky. Ces accusations de déportation d'Ukrainiens en Russie sont récurrentes depuis le début du conflit, mais elles sont difficilement vérifiables. Pendant ce temps, les Ukrainiens qui ont quitté leur pays, eux, continuent d'affluer dans les pays voisins. Et aujourd'hui, la première dame américaine Jill Biden annonce qu'elle va se rendre cette semaine en Roumanie et en Slovaquie pour rencontrer des réfugiés. Parmi eux, évidemment, énormément de femmes. Et c'est d'ailleurs dans ce contexte que les médias, le plus souvent, vous ont montré les Ukrainiennes depuis le début de la guerre. En train de fuir, avec leurs enfants, débarquant dans des pays inconnus comme la France, pendant que les hommes restent pour combattre. Mais les femmes se battent aussi en Ukraine à leur façon. Elles luttent contre la violence de certains soldats russes et parfois les violent. L'occupation est pour elles un enfer. Et c'est la reporter de France Info, Farida Noir, qui nous le raconte. Bonjour Farida. Bonjour. Avec le technicien de reportage Fabien Gosset, vous êtes allé à Ivankiv, au nord-ouest de Kiev, pour en savoir plus sur ces violences russes contre des ukrainiennes. Alors déjà, j'aimerais vous demander, comment est né ce reportage Est-ce que c'était un sujet dont tu avais eu, Farida, connaissance auparavant Ou bien est-ce qu'il s'est imposé
1: pendant que vous étiez sur le terrain alors écoute, quand on est arrivé ici, euh, il y avait toutes ces histoires de, de femmes violées qui commençaient à sortir et forcément eh ben, on s'est dit euh, naturellement que les femmes euh, dont, la, dont la ville ou le village avait été occupé par les soldats russes devaient être euh, effrayées. Et puis on a lu dans un journal local cette ligne qui disait que les femmes d'Ivan se sont eh ben, en fait coupées les cheveux pour euh, devenir le moins attrayantes possible. Alors ça nous a choqué, on s'est dit qu'on devait travailler vraiment là-dessus parce que sûrement d'autres femmes avaient euh, tout fait pour s'effacer, en fait pour disparaître, pour se terrer, pour, euh, pour sauver leur vie. Et que t'ont raconté euh, les femmes que tu as rencontrées Alors, bah du coup, on est allé à Ivan Kif et là-bas, on a rencontré euh, Dacha. Elle était euh, assise à la terrasse d'un café. C'est une jeune bijoutière. Alors ici, à Ivan Kif, les soldats russes ont occupé la ville quand même pendant 36 jours. Et Dacha nous raconte euh, qu'elle était effrayée, qu'un jour, elle a vu des soldats russes dans une voiture. Elle a vu qu'ils étaient ivres, qu'ils étaient drogués. Ils ont baissé la vitre, ils se sont arrêtés. Elle, elle s'est dit ou fuir, ou courir. Heureusement, personne ne l'a touchée. Elle nous raconte aussi que des soldats russes sont entrés chez une amie qui l'ont alertée, lui ont dit de ne pas laisser les filles sortir de la maison et de s'habiller comme des sans-abri pour ne pas attirer l'attention. Et à cause de ça, plusieurs femmes évanquives se sont eh ben, négligées pour ne pas se faire remarquer. Et cette histoire, elle nous a été confirmée par tetiana Sviridemke, c'est la chef du district. Elle nous a donné plus de détails. Elle nous a expliqué que les femmes de sa ville eh ben, ne se maquillaient plus, euh, qu'elles mettaient des foulards sur la tête, comme, euh, comme on peut voir dans les villages et qu'en fait c'est resté même si les, les soldats sont, sont partis euh, elle quand on l'a rencontrée elle est habillée euh, tout en noir alors que d'habitude eh ben, elle met des, des choses colorées elle nous dit je pense que c'est quelque chose qui euh, durera jusqu'à la fin de la guerre elle nous confie euh, que même si les soldats russes sont partis, eh ben, les femmes de la ville ont toujours peur
0: Ouais, donc résultat, euh, elles font tout pour pour se faire le moins remarquer possible, pour être euh, le moins euh, euh, jolie possible aussi quelque part comme tu le racontes. Et, et tu as constaté Farida que ce sont pas seulement les jeunes ukrainiennes qui sont les cibles des soldats russes.
1: Oui, alors on est parti à Borodjanka, c'est un petit peu plus au sud, c'est une ville martyre. Et là-bas, on a croisé sur le bord de la route Valentina. C'est une grand-mère adorable qui nous a raconté, euh, premièrement, que les habitants, bah, ici aussi, ont protégé les femmes parce qu'ils ont su que les soldats russes euh, cherchaient des filles, en fait. Ils cherchaient des jeunes filles. On l'a su, on les a cachées. Ils ont cambriolé chaque maison. Ils cherchaient des armes et ils disaient, est-ce qu'il y a des hommes, est-ce qu'il y a des femmes les barbares. On les a cachés là où on a pu, dans les sous-sols. Mon ami voulait cacher sa petite-fille de 17 ans dans le foin, mais les Russes ont tiré dedans. Alors elle a décidé de la cacher dans une canalisation. Valentina, elle a été aussi menacée, c'est une vieille femme, par un soldat russe, alors qu'elle allait nourrir ses chiens. Il lui a dit qu'il allait la tuer. Et Heureusement, en fait, il a, l'a il laissée partir. Mais Valentina, cette vieille femme, elle est tellement traumatisée qu'elle prend, elle nous a dit des calmants, et que chaque voiture qui passe elle a l'impression en fait que les soldats russes sont en train de revenir. Quelle peur, quelle peur. Je donnerais tout dans ce monde pour qu'ils ne reviennent pas.
0: Et pour le, le futur, est-ce que ces, ces viols et ces agressions sont déclarés Est-ce que euh, tous ces propos des femmes ukrainiennes sont consignés pour que les victimes euh, soient reconnues officiellement et puis puissent un jour peut-être entamer des, des procédures judiciaires par exemple après la la guerre.
1: Oui, alors la Cour pénale internationale, elle a déjà lancé une enquête sur d'éventuelles violences sexuelles. Il y a des responsables de l'ONU qui réclament aussi des enquêtes indépendantes. Et puis là, il y a la procureure générale d'Ukraine qui insiste vraiment sur la nécessité de collecter des preuves pour de futures procédures judiciaires. Mais il n'y a pour l'instant pas de chiffres précis. Lyudmila Denisova, elle est chargée des droits humains au Parlement ukrainien. Elle, elle a documenté les cas de 25 femmes maintenues dans une cave et puis violées à bout De, chat. de son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui a parlé, lui, de centaines de cas de viols enregistrés, y compris des jeunes filles mineures et puis des, des petits-enfants. Il y a une ONG, la Strada, qui, elle, dit avoir reçu neuf appels concernant des viols sur des femmes âgées entre 12 et une cinquantaine d'années. Alors, même si les témoignages sont de plus en plus nombreux, Marina, il y a encore beaucoup d'Ukrainiennes qui gardent le silence sur ce qui leur est arrivé. Merci
0: beaucoup Farida. Merci d'être venue dans le studio du quart d'heure nous parler aujourd'hui de ces femmes victimes des soldats russes durant la guerre en Ukraine. Je pense qu'on peut parler d'un accord historique, d'abord c'est factuellement vrai, il n'y avait jamais eu d'accord dans l'histoire entre Europe Écologie Les Verts et la France insoumise au niveau national pour les élections législatives. Et puis je crois que c'est historique parce que il enclenche, en tout cas je le souhaite puisqu'on aura des rendez-vous dans les prochaines heures avec d'autres formations politiques, il enclenche j'espère le début d'une dynamique qui a un objectif, c'est faire en sorte d'aborder les élections législatives qui arrivent avec une perspective majoritaire. Un accord historique, exceptionnel. Le début d'une dynamique vers la victoire. Si vous avez allumé la radio ou la télé aujourd'hui, vous êtes forcément tombé sur un heureux protagoniste de la nouvelle Union populaire, écologique et sociale. C'est le nom donné à l'union entre la France insoumise et Europe écologie-les Verts qui ont signé un accord hier en vue des législatives. Alors, à part ce nouveau nom à rallonge, on y trouve un début de programme commun. Augmentation du SMIC, retraite à 60 ans ou encore planification écologique, comme on dit en ce moment. Mais aussi, et peut-être surtout, il y a dans cet accord un partage des circonscriptions. 100 circonscriptions, sur un total de 577 en France, seraient réservées au vert dans ces législatives avec de bonnes chances de victoire dans une trentaine d'entre elles. Les écologistes pourraient ainsi constituer un groupe à l'Assemblée nationale, ce qui n'était pas le cas lors du dernier quinquennat. À l'heure où j'enregistre cet épisode du quart d'heure, les négociations sont en cours pour que, peut-être, le parti communiste de Fabien Roussel rejoigne le ça veut dire que la cohabitation, vous y croyez, 289 députés. La majorité pour une coalition de gauche. Mais c'est pas que j'y crois, c'est qu'il n'y a pas d'autre voie. Enfin, on ne peut pas aujourd'hui aller à ces élections avec la seule ambition d'être les champions de l'opposition. Et peut-être même le parti socialiste, au sein duquel l'idée de rallier Jean-Luc Mélenchon divise davantage. Certains OPS parlent même de soumission. En tout cas, moi, ça m'interpelle, cet enthousiasme et ces négociations fructueuses, alors même que rien de tel ne semblait possible il y a quelques mois à peine pour la présidentielle. La différence, bien sûr, c'est qu'entre-temps, Jean-Luc Mélenchon est arrivé troisième au premier tour de la présidentielle. Présidentielle, Mais j'ai comme l'impression que finalement, dans les deux cas, présidentiel et maintenant législative, le leader de la France insoumise souffle le chaud et le froid à gauche. Bonjour Renaud Dely. Bonjour. Tu es journaliste, éditorialiste politique, tu officie sur France Info, notamment dans les informés du matin. Dis-moi, je vais peut-être exagérer un peu, mais moi j'ai l'impression qu'on n'a jamais autant parlé de Jean-Luc Mélenchon que depuis qu'il a été éliminé au premier tour de la présidentielle.
2: Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai que c'est assez juste. On a presque l'impression que c'est lui qui a gagné la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon. Donc c'est un vrai tour de force. Il réussit ça en, en personnalisant hein, à l'extrême les, les débats à gauche, euh, le lancement de la campagne législative, euh, ses affiches Mélenchon Premier ministre. Euh, voilà, il, il reste au devant de la scène en, en personnalisant le plus possible les enjeux politiques. C'est un sacré tour de force puisque bah, il a quand même, il a, il a quand même perdu pour la troisième fois la présidentielle.
0: Est-ce que c'est pas ce qui fait à chaque fois Jean-Luc Mélenchon imposer son agenda? Euh, tu tu vas me dire si je me trompe, je me souviens que pour mmh. la présidentielle, hyper tôt, il a dit qu'il serait candidat, quoi qu'il arrive, et que si les autres voulaient une union de la gauche, mmh. eh ben, ce qu'il leur restait à faire, c'était de se ranger derrière lui. Alors pour le coup, ça a moyennement marché.
2: Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est ce qu'il a fait à la présidentielle. Il est parti le, le tout premier. Euh, il n'a même pas attendu les, les communistes hein, qu'il avait soutenus les deux fois précédentes, en 2012 et en 2017. Il les a mis devant le fait accompli, les communistes et l'ensemble de la gauche. Ça a à la fois très bien marché parce qu'il a fait un très bon score et qu'il a écrasé la concurrence, si veux dire, la concurrence à gauche. Il hein, n'y a pas photo, avec 22%, c'était lui le chef. C'est lui le chef, d'ailleurs, il a affirmé son leadership à la présidence à gauche et ça explique son attitude aujourd'hui. Et en même temps, on peut se dire aussi que c'est parce que, justement, il a eu tendance à, à oublier, voire à mépriser ses partenaires potentiels de gauche que la gauche divisée a présenté d'autres candidatures et que ça l'a empêché d'accéder au second tour.
0: Est-ce que c'est ce qui manque finalement aux autres formations de gauche Une figure telle que celle... De de Jean-Luc Mélenchon, un leader charismatique
2: oui, dans, dans un système présidentiel comme celui de la 5e République, as raison, c'est clairement... Enfin, il n'y a pas que ça hein, qui manque aux autres formations de gauche, euh, mais en particulier ça, on l'a vu à la, à la présidentielle, c'est-à-dire que la, une élection présidentielle, en tout cas, ça se gagne d'abord sur un homme ou une femme qui incarne un courant politique. Bah, ça, c'est sa force, effectivement, et c'est ce qui fait qu'en fait Jean-Luc Mélenchon, c'est tout le paradoxe. Hein, dans son programme, il préconise la 6e République, hein, c'est le programme des Insoumis, c'est le programme de, de longue date, hein, euh, avec un retour au parlementarisme et autres. Et en fait, lui-même, c'est exactement l'inverse. Je pense que Mélenchon, c'est la présidentialisation à l'extrême, presque à outrance, c'est-à-dire la personnalisation autour d'un leader charismatique qui porte à lui seul ou presque hein, le, le mouvement euh, qu'il dirige.
0: Il y a eu un échange sympa aussi entre François Hollande et Jean-Luc Mélenchon ces derniers jours. L'ancien président socialiste a déclaré sur France Info « Cet accord, donc pour les législatives, est inacceptable. Si le PS l'accepte, c'est qu'il aura décidé de disparaître. Jean-Luc Mélenchon répond à François Hollande qu'il est Asbin, Est-ce que tu peux nous décrypter politiquement <rire> cette passe d'armes
2: Alors déjà, il y, y a une dimension euh, personnelle entre les deux. Que François Hollande et Jean-Luc Mélenchon, c'est, j'allais dire, 30 ans de mépris réciproque. Euh, ce sont des ennemis de 30 ans, en quelque sorte. Hein. Ils ont été très longtemps euh, ensemble, en même temps, au sein du PS. Mais quand euh, François Hollande dirigeait le Parti Socialiste, Jean-Luc Mélenchon était son son principal adversaire, son principal rival. Et d'ailleurs, euh, en gros, le, le, le mépris réciproque tient au fait que Jean-Luc Mélenchon considère que François Hollande l'a toujours, euh, pour le coup, méprisé, euh, ne l'a jamais pris euh, au sérieux, l'a un peu décrédibilisé. Et, et, et Hollande a toujours trouvé que Mélenchon était pontifiant. Et, et puis, de surcroît, bon, il faut rappeler que quand François Hollande a été élu euh, président de la République, bah, enfin, les Insoumis ne l'ont pas pas soutenu pendant son quinquennat, que Jean-Luc Mélenchon a, a, a passé son temps aussi à, à, à guerroyer contre François Hollande, qui à ses yeux au regard de la pureté idéologique de gauche qu'il prétend incarner, et est en quelque sorte un, un traître, un social libéral. Euh, et puis c'est vrai que sur le fond, le positionnement, bah Hollande considère que si le PS euh, se range derrière les insoumis pour la première fois depuis 40 ans, ce serait un parti de gauche radical qui euh, tiendrait les rênes de la gauche. Et ça, selon François Hollande, ça condamnerait en tout cas la gauche à à la défaite électorale, sachant qu'à chaque fois que la gauche est venue au pouvoir, et notamment sous la Ve République, c'était plutôt les modérés, les réformistes, les socialistes qui tiraient, qui entraînaient l'attelage de gauche. Là, ce serait l'inverse pour la première fois.
0: Allez Renaud, pour conclure, je te pose la question à 1000 euros. Pour toi, est-ce que Jean-Luc Mélenchon, avec sa personnalité qu'on a évoquée, ses positions politiques, est-ce qu'il est une chance pour l'avenir de la gauche française Ou au contraire, un boulet
2: ah, ça dépend pour quoi faire. C'est un boulet pour gagner, je pense que Jean-Luc Mélenchon ne peut pas remporter les élections législatives, s'imposer comme Premier ministre à Matignon. On le voit dans tous les sondages d'opinion, c'est un personnage extrêmement clivant, donc il a effectivement des partisans qui sont enthousiastes et qui le soutiennent vraiment, mais c'est il a aussi un très fort rejet dans toute une frange de la population, y compris à gauche d'ailleurs. Je pense que c'est un personnage trop clivant pour rassembler, lui, déjà le personnage, et puis que la ligne politique des insoumis est sûrement trop radicale, elle aussi, pour rassembler. En revanche, c'est sans aucun doute une chance, hein, du fait de ses talents, de son charisme, de ses talents de tribun, de son énergie, pour incarner une forme de d'opposition de, de fière, forte, une forme de résistance. Hein. D'ailleurs, résistance, c'est le slogan hein, qui est, en règle générale, entonné dans les rassemblements des insoumis. Donc, pour résister, c'est une chance, pour gouverner, c'est un boulet.
0: Allez, un peu de futilité avant de se quitter. Ce soir, à New York, c'est le Met Gala. Un gala de charité à la base, mais surtout une soirée paillettes et mode dans laquelle les plus grandes stars mondiales rivalisent sans le dire bien sûr, pour porter la tenue la plus remarquée et donc bien souvent la plus extravagante. Je ne peux pas vous donner la liste des invités de ce soir, elle est tenue secrète jusqu'au défilé sur tapis rouge. Mais je me souviens, et peut-être que vous aussi, de quelques looks marquants par le passé. Kim Kardashian en noir des pieds à la tête, surtout la tête avec sa cagoule intégrale. Katy Perry en hamburger ou en lustre, Zendaya en Jeanne d'Arc. Parfois aussi, les people choisissent de passer des messages politiques avec leur tenue. Par exemple, l'an dernier, la jeune députée démocrate américaine Alexandria Ocasio-Cortez, très populaire, et sa robe arborant le slogan « taxer les riches ». Ou encore la footballeuse lesbienne Megan Rapineau, engagée contre l'homophobie dans le sport, et son sac à main sur lequel on pouvait lire « In gay we trust ». Faire de la politique avec la mode, je crois que Jean-Luc Mélenchon ne l'a pas encore envisagé. Alors voici le thème de cette édition 2022 du Met Gala, au cas où ça l'inspire. Glamour doré et cravate blanche. Je vous laisse imaginer ce que ça donnerait pour son prochain look de soirée électorale. Et je vous dis à demain pour un nouveau quart d'heure.
2: Attendez-vous à ce que ce soit compliqué. Pourquoi Parce qu'ils ont peur Voilà pourquoi Et pour rien d'autre Parce qu'ils savent que nous sommes capables de gouverner le pays. Ils savent que les gens n'ont pas encore envie de souffrir comme ils ont souffert. Et comme on leur annonce qu'ils vont encore souffrir si jamais M. Macron et ses amis